0: La Liturgia de los Sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde un día más, a través de las ondas de Radio María, nos encontramos para. ...reflexionar juntos para acercarnos a ese misterio admirable... ...que es la salvación de Dios... ...de la cual participamos a través de la liturgia de los sacramentos... ...de la liturgia de los sacramentos... ...ese ambiente de oración, de comunicación de la gracia... ...que es un don de Dios... ...pero que es también una alabanza que la iglesia y cada uno de nosotros dirige al Padre. Es Cristo que ora por nosotros, con nosotros, en nosotros, y que nos hace partícipes de esa obra de la redención. Es importante sentirnos verdaderamente implicados en esa acción salvadora que se hace presente, se desarrolla, ...en la liturgia, y que debe transformar, llegar hasta los últimos rincones, si lo podemos decir así, de nuestra existencia. Nada debe quedar ajeno a esa santificación que se nos comunica en la liturgia, a través del año litúrgico, a través de la Eucaristía, del sacramento de la penitencia, con ese fundamento en el bautismo y la confirmación que con la Eucaristía forman parte, realizan la iniciación cristiana. Con esa penitencia y unción de enfermos que sanan la herida del pecado, de la enfermedad, de las consecuencias del pecado. Con esos otros dos sacramentos del orden y del matrimonio que constituyen, esa sociedad que es la iglesia que edifican el cuerpo de Cristo para ser en medio del mundo testimonio de santidad de gracia y de vida todo esto pertenece a la iglesia y por eso mismo pertenece a cada uno de nosotros y todos estamos llamados a vivirlo a desarrollarlo con toda intensidad en la liturgia no podemos ser nunca meros espectadores, somos protagonistas. Somos verdaderamente esenciales, podemos decir, porque Cristo ha querido contar con cada uno de nosotros. Dicho esto, vamos a fijarnos en dos celebraciones en este tiempo ordinario, en este mes de julio que acabamos de comenzar. En primer lugar, el día 3 de julio, celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol, uno de los doce apóstoles. Un apóstol que tiene unas particularidades, quizá lo más llamativo, lo que enseguida nos viene a la memoria cuando nombramos a Santo Tomás, son sus dudas. Cuando el resto de los apóstoles le dicen que han visto al Señor resucitado. Tomás se había ausentado del cenáculo en esa tarde del domingo de la resurrección y no había tenido esa experiencia del encuentro con Jesús. Cuando sus compañeros, el resto de los apóstoles, le dicen que el Señor ha resucitado, que está vivo, que se ha presentado en medio de ellos. Tomás se resiste a creer. No puede ser. Él sabe que ha muerto, con una muerte terrible. No cabe esperanza. Todos sus planes han caído por tierra. No puede ser es la ilusión de unos cuantos incrédulos, o crédulos mejor dicho, que intentan buscar una solución, no puede ser. Y dice esas palabras terminantes, si no toco la herida de los clavos, si no meto mi mano en la herida de su costado, no creo. Dicho de otra forma, si no puedo palpar al Señor asegurándome de que es el mismo cuerpo que ha sido crucificado, me niego a creer. Y el Señor, con esa misericordia, con esa bondad, con esa ternura, y si queréis también, con una pizquita de humor, a los ocho días se vuelve a aparecer y sabes sí que está Tomás con ellos y de nuevo el Señor pronuncia esa frase que es una realidad paz a vosotros y a continuación le dice al pobre Tomás que seguramente no sabía dónde meterse dónde esconderse y a ver si si el Señor si se le pasa por alto, si no me dice nada. Pero el Señor, con ese amor, con esa ternura infinita que brota de su corazón, le dice Tomás, pensad por un momento lo que el apóstol experimenta al oír su nombre pronunciado por los labios de Cristo resucitado. Y si pudiera diría, no, no, si era broma, si yo no quería. Y Jesús le dice, ven Tomás, aquí tienes mis manos y mis pies. Aquí tienes la herida de mi costado. Mete tu mano. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás hace esa preciosa profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Esa afirmación rotunda, contundente, como era el mismo Tomás por los datos que el Evangelio nos ha dejado. Es Tomás, con ese arrebato, con esa tozudez, el que cuando Jesús les dice a los apóstoles que va a subir a Jerusalén, y ellos saben que lo buscan los fariseos, los sumos sacerdotes, para matarlo. Y los apóstoles, en general, están temerosos. Y esto más el que dice, Ea, vayamos y muramos con él, con toda decisión, con todo ardor. Después, en la última cena, le pregunta a Jesús lo que no entiende. Y Jesús la responde, lo introduce en su, en su corazón, en su vida, en, en todo lo que es su existencia. Y así, poco a poco, se va fortaleciendo, se va, eh, de alguna manera, eh, recuperando lo que Tomás había hecho, había dicho. Es ese... Estar con el Señor por encima de todo. Y, y es importante que lo vivamos así, que también nosotros imitemos al Señor. Vivamos esa relación con Él, esa relación profunda que nos ilumina, que nos transforma, que nos hace partícipes de su misma vida divina. La otra fiesta que celebramos, importante, fiesta litúrgica, es San Benito Abad, patrono de Europa. Esta fiesta que ya el Papa Pablo VI declaró, la fiesta de San Benito, por supuesto, se celebraba ya, pero es Pablo VI el que declara a San Benito, patrono de Europa. ¿Por qué? Pues precisamente por haberse eh, involucrado en esa construcción de la sociedad occidental a través de los monasterios, con ese ora et labora, con ese vivir por encima de todo, consagrados al estudio, al trabajo, a todo lo que es la, la cercanía del Señor. Dejamos unos instantes de música antes de pasar a la siguiente parte de nuestro programa.
2: Est à Dieu, mais il se débrouille à lui-même, revenant la condition d'esclaves, il se rendit semblable aux autres, à son aspect reconnu pour un homme, il s'abaissant en se faisant obéissant. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui emporte sur tout nous. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers. Tout au longue proclame, Jésus-Christ Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En el misal, eh, al tratar de los sacramentos, o mejor dicho, más que al tratar, al ofrecernos los formularios de oraciones para la misa de los sacramentos, se van recorriendo casi todos los sacramentos. Hay un sacramento que como ya hemos comentado en algún otro momento, no está prevista la celebración unida a la Eucaristía, a la Santa Misa, y es el sacramento de la penitencia. Es verdad que hay textos con un carácter, con un sentido penitencial, están las mismas plegarias eucarísticas de la redención, o misas, celebraciones, en cuaresma, o para pedir el perdón de los pecados, etc., pero no hay celebraciones para eh, unir al sacramento de la penitencia Sí para los demás sacramentos ya hemos comentado los sacramentos de la iniciación cristiana y nos encontrábamos con la, eh, el comentario de la celebración del matrimonio estábamos prácticamente terminando el último de los tres formularios que se nos ofrecen para la celebración del sacramento del matrimonio. Vienen los textos en el misal romano, pero vienen también en el ritual para el sacramento, para el sacramento del matrimonio, en este caso. Es eh, una expresión, se puede decir, en las oraciones de la teología, de la vivencia de este sacramento. Nos habíamos quedado en la antífona de comunión del tercero de los formularios que nos ofrece el misal. Ahí, tomando un, unos textos de dos versículos del Salmo 33, nos dice, Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y si ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él es esa alabanza y al mismo tiempo esa, podemos decir, proclamación de la bondad de Dios, que se manifiesta en toda nuestra vida, en todas las acciones, pero también en el sacramento del matrimonio, cuando los esposos ya en este momento han celebrado su matrimonio, han celebrado lo que es la liturgia del matrimonio, y eh, precisamente en este momento de la comunión están dando gracias y pidiendo al Señor que les ayude, que les eh, acompañe en esa nueva vida que ahora empiezan Y esa situación que ellos están llamados a, a, a vivir a, es un camino que tienen que recorrer juntos, pues es necesario experimentar esa bondad del Señor, acogerse, vivir la unión entrañable del uno al otro desde el amor del Señor, desde el amor de Cristo, desde el amor de Dios, como dirá San Pablo, que ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se, se, se les ha dado, con esa participación en la misma vida divina, porque eso, y no otra cosa, es cualquier sacramento, y en concreto, el sacramento del matrimonio. Sigue, a continuación, la oración después de la comunión. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que aumente en estos siervos tuyos la gracia del sacramento recibido, y que los frutos de este sacrificio ...lleguen a todos nosotros... ...por Jesucristo nuestro Señor. Que aumente la gracia del sacramento recibido. ¿Qué sacramento han recibido? El sacramento del matrimonio. Y debe aumentar en ellos esa gracia. El sacramento nos comunica la gracia. Eso es eh, evidente, es algo elemental en la teología, en la eh, enseñanza de los cristianos. Ahora, ese sacramento, esa gracia que se nos comunica, debe ir creciendo en nosotros. No es algo que se queda estancado, paralizado. Es una vida que debe desarrollarse. En cada sacramento se nos comunica la vida de Dios y eso es lo más importante, pero se nos comunica también esa participación para una acción determinada, para un compromiso determinado, que en este caso es esa entrega total del uno al otro, esa vida profunda de caridad que están llamados a vivir los esposos, ...que acaban de contraer su matrimonio... ...es un... ...grave peligro... ...pensar... ...que con la celebración del matrimonio... ...ya está todo hecho... ...no es verdad... ...han recibido... ...por supuesto... ...la gracia de Dios... ...esa fortaleza... ...esa capacidad... ...pero tienen que seguir... ...construyendo... ...edificando... ...día a día... ...minuto a minuto cuidando el uno del otro, y juntos cuidando de las personas del mundo que hay a su alrededor. Tienen una tarea que cumplir, y esa tarea deben cumplirla unidos a Cristo, comprometidos con esa salvación de Dios, de la que ellos ya participan y de la que deben hacer partícipes al mundo entero. Es un misterio, pero es al mismo tiempo esa comunicación del amor de Dios. Que los frutos, pedimos también, de este sacrificio, y aquí se refiere a la Eucaristía que acabamos de celebrar, lleguen a todos nosotros. No solamente a los dos que han contraído matrimonio, sino a todos los que están presentes participando en la en la Santa Misa, e incluso, si me apuráis, a toda la Iglesia, que de una forma o de otra está participando del de sacrificio de Cristo. Porque cada vez que celebramos la Eucaristía no es solamente en beneficio de aquellos que físicamente están presentes, sino que es algo que transforma, que santifica, a la Iglesia universal y al mundo entero. La, el cuerpo y la sangre de Cristo se ofrecen para la salvación del mundo entero. Luego, por supuesto, dependerá de cada uno aceptar, recibir esa gracia que se comunica, ese don infinito del amor de Dios. Pero Dios no se vuelve atrás en sus dones, en esa oferta de amor que nos hace, en esa entrega de sí mismo que se realiza en la vida cristiana y en cada sacramento. Y por último, tenemos la bendición solemne al terminar la misa. El sacerdote, con ese gesto, de las manos extendidas sobre los esposos, que simboliza precisamente la gracia que se les comunica, dice... Nuestro Señor Jesucristo, que quiso estar presente en las bodas de Caná, os conceda su bendición a vosotros y a quienes os acompañan. Nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo, infunda siempre su amor en vuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo, os conceda ser testigos de la fe en su resurrección y esperar con alegría su venida gloriosa. Y después, la bendición a todos los presentes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En la primera de estas invocaciones, se hace referencia a Cristo presente en las bodas de Caná. Otras oraciones, otros textos del ritual del matrimonio, también hacen referencia a este pasaje evangélico con el que Jesús se hace presente, santifica, la unión de estos esposos, no es que podamos decir que aquí haya una celebración del sacramento. Hemos comentado en programas anteriores que el matrimonio es una institución natural elevada por Cristo a la categoría de sacramento. Pero ese sacramento empieza a realizarse después de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, en las bodas de Caná tenemos pues, ese matrimonio como institución natural, realizada además en el pueblo de Israel, que es el que recibe las promesas de Dios, que tiene sin duda ninguna una comunicación de gracia, pero en sentido estricto, ahí no habría sacramento. Sin embargo, Cristo con su presencia está ya enseñándonos lo que va a realizar con el sacramento del matrimonio. Es San Juan Evangelista el que narra ese momento de las bodas de Caná, ese encuentro de Jesús que está allí con los esposos, participando de su alegría junto con sus discípulos y con la madre de Jesús, con la Santísima Virgen María. Y en esa situación un poco embarazosa, cuando se acaba el vino, cuando la fiesta parece que va a quedar eh, interrumpida, que va a quedar eh, de alguna forma eh, debilitada por la falta de vino, a través de la intercesión de la Virgen, Jesús realiza, nos dice San Juan, su primer signo, su primer milagro. Y así, dice, creció la fe de sus discípulos en él. Es Cristo el que, como en las bodas de Caná, comunica la verdadera alegría. Hace que esa fiesta pueda llegar a su plenitud, a su verdadero sentido. Por eso, recordando ese acontecimiento de la historia de la salvación, la liturgia pide esa bendición de Cristo, esa acción de Cristo que santifica y transforma el amor de los esposos, la relación entre ellos y la relación también con todas las personas que les rodean, que los acompañan. En segundo lugar, se expresa ese amor de Cristo a la Iglesia es San Pablo esta vez el que lo enseña, el que lo expresa, proponiéndolo por una parte como modelo, como ejemplo para los que están casados, y al mismo tiempo mmm, señalando que el amor, la entrega de el hombre y la mujer en el matrimonio es mmm, expresión, es visibilidad de el amor de Cristo a la iglesia y de la iglesia a Cristo. Cristo ama a su iglesia hasta el extremo y nos está enseñando cómo tienen que amarse también los esposos. Por eso se pide que él que tiene ese amor hasta el extremo lo infunda en el corazón de los nuevos esposos para que vivan ese misterio del amor de Cristo y hagan partícipes al mundo entero, a los que están a su lado, de ese mismo amor que Cristo ha depositado en sus corazones. Y en tercer lugar, se hace referencia a la resurrección y a la venida gloriosa del Señor al final de los tiempos. De esto, de la resurrección y de esa esperanza alegre en el retorno de Cristo deben ser testigos, apóstoles, los nuevos esposos. No cada uno por su lado, sino juntos, apoyados en el Señor, viviendo ese misterio de amor del que ya aquí y ahora están participando a través del sacramento y al mismo tiempo invitando a los demás a que vivan esa realidad salvífica. Nos detenemos haciendo una pausa, escuchando algo de música, antes de pasar adelante con nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Tomamos
1: una poesía de Pedro Calderón de la Barca, este gran literato, gran autor de español de, del siglo de oro, que se titula Alabanza y es casi un parafrasear ese, esos salmos, ese cántico de Daniel, que es una alabanza a Dios. Alaben al Señor de tierra y cielo, el sol, luna y estrellas. Alábenlo las bellas flores que son caracteres del suelo. Alábenle la luz, el fuego, el hielo, la escarcha y el rocío, el invierno, el estío y cuanto está debajo de este velo que en visos celestiales árbitro es de los bienes y los males. Esa alabanza al Señor que resuena también en los Salmos, en esa palabra de Dios que precisamente Dios nos ha dejado para que nos dirijamos a Él, y ese es el sentido también del Salmo responsorial que se utiliza en la celebración de la misa, pero que también aparece muchas veces en otras celebraciones de sacramentos entre una lectura y otra, como respuesta que nosotros damos a la palabra de Dios, desde esa misma palabra de Dios. Estábamos comentando el Salmo 17, que precisamente empieza con esa profesión, no digamos de fe, sino de amor. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío mi fuerza salvadora, mi baluarte. Esta confianza en el Señor por encima de todo, por encima incluso de nuestra propia fragilidad, por encima de los problemas, las situaciones que nos rodean. Y es ese caer en la cuenta, como más adelante se dice en los versículos 21 y siguientes, de esa justicia de Dios, de la santidad de Dios. Se dice un poco antes, me libró porque me amaba. Ese amor tan grande que hace intervenir al Señor de modo maravilloso y que nos debe llevar a nosotros a la contemplación, a la admiración. El Señor ...nos libra, nos protege... ...¿por qué? ...porque nos ama... ...¿cuál es la explicación... ...de la redención de Cristo... ...o incluso de la misma creación? ...el amor de Dios... ...a cada uno de nosotros... ...eso es lo fundamental... ...esa es la única... ...explicación posible... ...podemos decir... ...a la bondad... ...a la grandeza... ...a la acción de Dios... ...que en todo momento... ...nos acompaña nos protege, nos guía. Es ese misterio en el que tenemos que profundizar una y otra vez. López de Vega decía ¿qué tengo yo que en mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Es la pregunta que tenemos que hacernos conscientes de nuestra propia pequeñez, de nuestra limitación y sobre todo de la grandeza del Señor. Está siempre a nuestro lado. El Salmo habla de la justicia del salmista. El Señor me pagó mi justicia, la pureza de mis manos en su presencia. David, o el salmista en general, encuentra que Dios paga ...generosamente, que desborda, pues, todas nuestras expectativas. Pero al mismo tiempo, es necesario que nosotros vivamos y correspondamos a ese amor. Por eso la necesidad de evitar la culpa, de seguir los caminos del Señor, de actuar con fidelidad, tanto en el Antiguo Testamento... Como en el Nuevo Testamento se resalta que Dios es fiel, que Dios cumple siempre sus promesas, pero está esperando de nosotros esa respuesta fiel, ese tener presente sus mandatos. Jesús dirá a los apóstoles en el contexto de la última cena, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y todo esto mientras exhorta a la unidad, a la unidad con Él y, por medio de Él, a la unidad con Dios. Es, en definitiva, vivir en su presencia. Vivir esa confianza en el Señor por encima de todo. Después, el Salmo afirma, con el fiel tú eres fiel, tú eres mi lámpara. Esa fidelidad de Dios es esa aplicación de su fidelidad, es corresponder. Dios no se deja vencer a generosidad. Podríamos decir que Dios es fiel con el que es fiel y también con quien se olvida. ¿Por qué? Porque más allá de la fidelidad está el amor. Aunque... En la medida en que descubrimos ese amor, en la medida en que somos conscientes de ese don de Dios, surge espontánea la respuesta a Él, la correspondencia, la fidelidad. Por eso sigue diciendo el Salmo, tú eres mi lámpara. Viene a ser una profesión de fe. Es reconocer que todo depende de esa luz, que no podemos, lo dirá también Jesús en el Evangelio, caminar en las tinieblas, que necesitamos la luz de la vida. Y esa luz solamente Cristo nos la puede dar. Cristo es luz del mundo. Y el cristiano debe ser también luz del mundo. Dice el Señor, no se compre una lámpara, para meterla debajo del celemín, sino para que alumbre a los de casa. Y es precisamente lo que tenemos que ser cada uno de nosotros, pero reconociendo que lo hemos recibido del Señor, que es un don de Dios. La luz es sinónimo de la vida. Las tinieblas es símbolo de la muerte. Necesitamos esa luz que nos guía en medio del camino. Necesitamos comunicar, nos decía la oración del domingo pasado, el esplendor de la verdad. Cristo nos enseña, el Papa Francisco, también nos llama a vivir ese esplendor y esa alegría de la verdad de Cristo, de su presencia a nuestro lado. Es así como canta el salmista su fe y su confianza en Dios. Señor, tú eres mi lámpara. Y desde ahí surge ese recuerdo de la liberación, de lo que Dios ha hecho con nosotros, de esa salvación de Dios que se pone de manifiesto a partir del versículo 31. Cuando dice, perfecto es el camino de Dios, acendrada la promesa del Señor, Él es escudo para los que a Él se acogen. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor, me enseña un camino perfecto. Él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas. Él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para ...para tensar la ballesta... ...en cualquier situación... ...es el Señor... ...el que me ayuda... ...el que me da... ...esa fortaleza... ...para seguir adelante... ...y todo esto que dice el salmista... ...debemos aplicarlo... ...a la realidad de nuestra vida... ...a la situación concreta... ...en la que nos encontramos... ...dándole gracias al Señor... ...y pidiendo su ayuda... ...por encima de todo... ...nos detenemos de nuevo antes de pasar a la última parte, al final de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Antes de terminar con nuestro programa, tomamos esa poesía de Lope de Vega a la que hace un momento hacíamos referencia, dirigida a Jesucristo. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue Jesús mío? que a mi puerta cubierto de rocío? pasas las noches del invierno oscuras. ¡Oh, cuántas fueron mis entrañas duras, pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! ¡Cuántas veces el, el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía! ¡Y cuántas hermosura soberana. ¡Mañana le abriremos, respondía! para lo mismo responder mañana. Estos preciosos versos de Lope de Vega, que ponen de manifiesto el amor de Dios y muchas veces nuestra falta de correspondencia, son una llamada de atención, una invitación, mejor dicho, a vivir en el amor del Señor, como lo han vivido los santos. Nos referíamos, en programas anteriores, a uno de los primeros papas de la Iglesia, San Clemente Romano, que es uno de los padres apostólicos. O sea, esos autores, esos santos, que han estado en contacto directo con los apóstoles y que, en los primeros años de la Iglesia finales del siglo I, inicios del siglo II, nos transmiten con sus escritos esa enseñanza de los apóstoles. Tienen una gran importancia precisamente por eso, por la relación profunda que han tenido con los apóstoles y a través de ellos con la enseñanza de Cristo. En estos años en los que se van formando, ...pues los evangelios tal como nosotros los conocemos... La, ...todo el Nuevo Testamento... ...se van poniendo los fundamentos de la Iglesia... ...que a pesar de las persecuciones, de las dificultades... ...va eh, extendiéndose por el Imperio Romano... ...y más allá del Imperio Romano... ...estos primeros autores... ...con ese candor, con ese entusiasmo... ...con ese fervor... ...como vemos, nos referiremos a él más adelante en San Ignacio de Antioquía, obispo que muere mártir a comienzo del siglo II, y en otros de estos santos. Esa enseñanza, esa llamada a vivir, como decíamos también hace unos momentos, la fidelidad al Señor. San Clemente Romano es eh, Papa después de Pedro, Lino y Anacleto. Se... Sitúa su pontificado, el tiempo en que fue papa, aproximadamente, eh, entre el año 92 y el año 101. Y se nos ha conservado una carta que él dirige a los cristianos de Corinto. Hay también otras cartas atribuidas a él, pero que, según los estudios más recientes, parece que no son exactamente suyas. En cambio, esta primera carta a los corintios es eh, con toda seguridad de San Clemente y responde a una situación muy concreta. En la iglesia de Corinto había eh, algunos problemas, enfrentamientos entre algunos cristianos y los presbíteros, los sacerdotes encargados de la, de la comunidad. Se había producido, podemos decir, con terminología actual, una especie de revuelta, y el Papa, sintiéndose responsable, también por esto es muy importante su escrito, porque vemos cómo el Papa interviene, no sólo en la diócesis de Roma, que es su, su diócesis, sino en otros lugares de la Iglesia, precisamente sintiéndose responsable y con autoridad, llamando a la reconciliación, al entendimiento, a la humildad. La carta se divide en dos partes. La primera, con consideraciones de orden general, prepara a los corintios para recibir esas instrucciones que van a seguir en la segunda parte, a partir del capítulo 39. Como obispo de Roma y jefe de la iglesia, recuerda la necesidad de mantener la concordia, olvidando las injurias, manteniendo la caridad, la paz, una equidad constante. Les habla de la fe, de la penitencia, de la castidad, de la paciencia, y sobre todo de la humildad y la obediencia. Nos dice que la humildad engendra siempre paz y dulzura que es necesaria esa humildad para que la obediencia y las demás virtudes puedan anidar en nosotros. Llega a decir literalmente, Cristo pertenece a los humildes, no a los que se exaltan sobre su rebaño. El cetro de la grandeza de Dios, el Señor Jesucristo, no vino al mundo con aparato de arrogancia ni de soberbia, sino en espíritu de humildad, conforme lo había anunciado el Espíritu Santo. Y cita un texto de Isaías, en el capítulo 53, cuando está hablando precisamente del siervo de Yahvé, de cómo el Mesías, el Salvador, va con humildad sufriendo a la muerte por la salvación de su pueblo. Pues si hasta este extremo Sigue diciendo, se humilló el Señor. ¿Qué será bien que hagamos nosotros los que por él nos hemos puesto bajo el yugo de su gracia? Es la humildad la que nos coloca en el lugar que nos corresponde y nos dispone para obedecer a Dios. Esa frase que se repite en la Escritura, en el Magnificat Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. La Virgen es, para nosotros, modelo precisamente por su humildad, por su disponibilidad a la acción de Dios. Y esto es lo que nosotros estamos llamados a vivir. Esto es, dice San Clemente, lo que construye la comunidad y nos ayuda a vivir en la vida cristiana. A veces podemos pensar que los primeros siglos de la iglesia era todo perfecto, que no había problemas, dificultades, y no es así. Toda nuestra vida pues está sujeta a dificultades, pero por encima de todo está el Señor a nuestro lado, acompañándonos, sosteniéndonos, ayudándonos, y así tenemos que avanzar, no fiados ...en nuestras fuerzas... ...sino en el poder de su gracia... ...lo que al principio del programa... ...decíamos... ...sobre los esposos... ...sobre lo que han vivido los santos... ...los apóstoles, Santo Tomás... ...San Benito... ...es lo que también nosotros... ...estamos llamados a vivir... ...y a enseñar... ...y con esto... ...que es un consejo... ...y al mismo tiempo... ...una petición a Dios... ...nos despedimos de todos vosotros... Hasta el próximo programa, deseándoos una feliz tarde, que viváis en esa presencia y en esa cercanía del Señor. A todos, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención.